0: 您现在收听的是策略星电台，学期权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那本期音频呢，我们很高兴邀请到了 Jack 老师来聊一聊他对于一些期权交易的看法，以及他平常有一些呃多空判断的一些方式。那我们先欢迎一下 Jack 老师
1: 。陈老师好，各位投资朋友大家好
0: 。嗯，好的。那关于这个期权呢 ，Jack、这个、老师也非常多年的交易经验，然、哦、从台湾交易到这个大陆，哦、所以是、呃、非常丰富。那我们先想问一些问题，也是一些听众朋友很好奇的，就关于说，呃，一开始大家会参与的期权的买方，对于期权买方它的爆发力强，可以瞬间的获利这个特色，但是又很容易莫名其妙的亏钱。关于这个期权买方的操作的话 ，Jack 老师，你觉得重点在哪呢
1: ？好，我想，呃，如果你对期权这一个新，呃，划时代的工具有一些稍微了解的话，你应该会知道。影响期权权利金的三个重要的因素，分别是多空方向、隐含波动率跟时间价值哦、嗯，那因为时间价值先天对期权的买方是不利的，换句话说，只要你买了期权，手上持有了部位之后，没有一个明显的方向性波动，甚至如果速度不够快的话，那这个东西呢就会变成权利金，它自然的就会耗损。因此呢，如果就像刚刚陈老师讲的啊、哦，爆发力这件事情呢，是能够有效来抗拒时间价值递递减的一个重要因素。因此我们在做期权买方的时候，它的操作重点就在于你能不能够判断出这个相关期权的标的资产在行情走势上是否具有爆发力。比如说多头的时候来的速度非常快，涨势非常快，在日线格局上呈现大阳线啊，或者是空市的时候，它是一个非常急剧的下跌走势，呈现了大阴线。如果能够出现这一种既带速度又有幅度的行情的话，那影响期权的另外，权利金的另外两个因素包含了。这一个所谓方向，包含了这个隐含波动率、嗯，都会被这个爆发力的速度所带动，来去抵消掉对你买方先天不利的时间价值递减因素。那这就是期权买方操作的重点
0: 。哦，那如果是这样，听起来好像期权买方，呃，要求比较高一点，是吧
1: ？对，我们常讲哦，也许很多投资朋友有听过说，期权策略容错率高。其实这个说法是不够精准的啊、哦，嗯，期权卖方策略才容错率高，嗯，期权卖方策略是全世界你做了各种金融商品唯一一个可能方向看错还能获利的，嗯，它的容错率是相当高，但如果回到我们讲的期权的买方哦，那它的容错率是相对低的啊、哦，嗯，主要原因就是我们刚刚提到的时间价值对你不利。如果你没有在方向上研判的对，速度上也带出来的话，那就算打平，另外第三个因素也会让你产生亏损。嗯，嗯所以呢，它的容错率是很低，因为它需要另外两个加分，嗯、也就是方向要对来加分，速度要出来让银行波动率来加分，这两个加分来给你这个所谓的。抵消啊时间价值的不利，所以因此容错率其实是很低
0: 的。那这样的话，因为衍生品交易工具除了期权，还有期货嘛？是的。那这个期货可能就不需要考虑到这个时间的耗损啊这些。对。所以你平常这交易的话，你这个两个工两个这个工具，你会怎么去切换使用呢
1: ？好，假设我们现在要操作的这个品种，它同时间具有期货跟期权。嗯那通常我在实盘上、实物上的操作呢，基本上的考量重点还是得回到你对这个品种它接下来的走势是不是具有一定的爆发力。如果有的话，那我觉得这个时候期权的买方会胜过期货的这个单子、嗯。那如果说今天是没有方向性，那没有方向性的话，有的人可能会说，那我可以做期权的卖方啊。那我做期权的卖方，这个时候也可以胜过所谓的这个期货。但要特别注意的一件事情是，期权的卖方原则上在震荡的行情是可以赚钱的，但它最大的缺点就会变成说，当你方向看错，速度又快的时候，卖方的这个亏损将是非常的危险的事情。所以在综合研判上面，其实你有三个选项啊。假设是基本的啊，嗯、你有三个选项，你可以做期货，嗯，你可以做期权买方策略，你也可以做期权卖方策略。这三个在做选，我们先不把组合单考虑进去，嗯，这三个在选择的时候，其实通常我们会有两个因素下去考量。第一个因素就是你对行情的判断，嗯，到底是多空还是盘整。甚至这里的多空可能还会要区分速度出不出来，嗯、所以一般我们在讲期权策略会讲五种这个维度，包含大涨、小涨、盘整小叠叠、小、嗯、跌、大跌，大涨就带速度，大跌也带速度，小涨小跌就没有速度、哦、那这里面就会选择了期权买方跟卖方。那重点是，如果你的方向不是非常明确。然后加上或者说隐含波动率对你的策略不利，什么叫隐含波动率对你的策略不利？举例来讲，如果今天你要做买方，可是此时隐含波动率已经相对很高了，
0: 就全年金很贵了，对
1: ，代表你买的贵，这个时候呢，其实你的赢胜算赢面并不是太大，嗯，如果这个时候你要做卖方策略，但是呢，你的隐含波动率相对的是在低点。那这个时候代表你能收到的权利金也是比较少的。那如果把这个隐含波动率的高低也考虑进去，你就会发现，本来买卖方互为表里，我不做买方，我可以做卖方。我看多不想做买够，我可以卖沽。可是刚刚讲，如果再把隐含波动率考虑进去，你不买够可以卖沽，可是隐含波动率如果低。对你卖股不利，这个时候可能期货就会胜出，所以就会变成说，如果你只看多空，也许呢，这个买方卖方策略可以互为表里，你可以二选一，不做 A 可以做 B。但是如果再把隐行波动率考虑进去，可能期货又跑出来了，它可能在某些特殊的场合底下，甚至是可以取代期权的，不管是买方还是卖方策略，形成了三者的一种选择的切换。嗯
0: 。那你刚,刚有提到卖方，它容错率高嘛，它的胜率比较高。是的，那甚至有些新手，其实他不知不觉可能学了一点做卖方，也都能一直赚钱。嗯，甚至在某些情况下可以长期，例如一年都赚钱。例如在一个牛市中，例如美股，哦，那前面可能一直卖认沽，就是卖看跌期权，那偏做多嘛，那莫名其妙就慢慢的，卖点安全一点也一直在赚钱。那、嗯、面对这情况，甚至我有看到有一些朋友，甚至在考虑说，哎。那就代干脆辞职好了，有一个本金，好，那每个月收入一点，每个月收入这样卖，哎，算一算每个月可以收入一万，那这样我是不是就可以这个这个稳定的这样这样靠这个生活的呢？关于这个话，你觉得这个这样的操作它的违心点在哪
1: ？好，我想啊、哦，呃，所有的商品，哪怕是把这个所谓呃交呃权益跟义务不是线性关系的期权放进来啊、哦。我想还是不会拖到这个所谓的扛风险赚报酬啦。哈，只是说风险跟报酬的比例而已，但是不会变成没风险啊、哦。那卖方呢，在长期性因为时间价值对其有利的情况之下，一般呢稍微有做过几波行情的投资者都会认为说卖方胜率其实是相当高的。我们在实务上各场演讲中，我们也看到越来越多的投资人。开始投入卖方策略的操作啊，但是呢，卖方策略最重要的或者说最危险的地方，其实是在于发生几率极低，但是一旦发生，这个伤害会非常大的这一种所谓的啊卖方这个呃看错以后被逼空的情况。那我们通常会遇到这种情况，可能跟黑天鹅事件脱不了关系啊，所以呃。我们有一句话常讲哦，你可能赚十个月不够你赔一个月，其实讲的就是卖方的策略了啊、哦。所以我个人认为啊、哦，不能因为你这个卖方理论上胜率高，你实盘上操作也几个月或者一段时间有了赚钱，你就轻忽了卖方的风险，因为卖方最大的风险就是在于。发生次数频率极低，但一旦发生，会有相当大的伤害。所以呢，你在卖方策略常常稳定获利，这是正常的。这个稳定获利的背后，嗯、其实你扛了相当大的风险而不自知、嗯。只是它没发生而已。所以我认为卖方策略最重要的一个关键，就是自己要做压力测试。当你发生了所谓黑天鹅事件的时候，你能不能够去做一些相对应的调整，来规避或者降低当黑天鹅事件所发生的时候对你的伤害？我们在正规的课程里面都有教各位投资朋友有关于卖方的三部曲。嗯，其实布局建仓布局其实只是一开始而已，它真正的核心关键最难的地方，能否避开风险而长期？有一个相当的胜算，就在于动态调整。嗯，所以卖方最难的就是动态调整。我认为不能够用结果论来看，你过去一年都赚钱，都不能保证下一个月能不能够啊、嗯呃、这个安然的度过危机。如果有的话，所以得问问自己，如果你做卖方策略，你懂不懂动态调整？包含希腊字母的使用，包含买方卖方策略的风格切换。来做保护、对冲掉风险，这个都是动态调整里面很重要的一个学问
0: 。哎，你刚刚有提到，就是卖方遇到黑天鹅是他天生的弱点嘛？那当然大家也知道，但是听众朋友可能对这个黑天鹅这个词，只能知道这个表面，对它真正的冲击没有这么深刻的体悟，我、哦、除非真的遇过了嘛。嗯。那像你今年二零二零年，其实也蛮多体悟。嗯。那像甚至你台湾期权交易这么多年，嗯，你遇过印象中最深刻的黑、最可怕的黑天鹅。造成卖方的暴击是,是什么样的事件
1: ？好，呃，我来分享一下、哦。基本上我们长期做衍生品，包含期货跟期权的、哦、啊，对于黑天鹅事件啊、哦，基本上都相当的注意啊、哦。那基本上黑天鹅事件严格说起来可以分成两大类型，一种是可以预测会发生但不知道结果的黑天鹅。嗯
0: 就是某某一个事件，对，某一
1: 个事件，你知道它将要发生了，但你不知道结果，所以它叫黑天鹅。如果你知道它会发生，你又知道结果，<笑>那就不是黑天鹅了啊、哦哦。那比如说什么呢？比如说大概都跟人的行为有关系。嗯、哦。比如说今年下半年最热门叫美国总统大选。嗯、哦。大家都知道，美国当地时间十一月三号会美国总统大选、哦，然后会开票。但是呢，你不知道的是，那。谁会一定当选？嗯，当选了以后，到底对整个资本市场、对美国股市、对相关的国际局势的关系的影响、嗯，你不知道。OK， 所以这一种是所谓第一类型，你知道会有黑天鹅的发生，时间点大概抓得出来，但是你并不知道结果，所以它才叫黑天鹅。另外一种是时间这个呃结果影响程度，你全部不知道黑天鹅，突然发生对。这一种一般都跟自然灾害有关系嗯。啊，比如说我们讲的地震啊，嗯啊，或者是一些呃突发性的这种呃呃呃呃利空，经济上的利空，事前没有任何征兆，破产还不出债，对，或许它有征兆，但不是为市场所知道，嗯，那像这种，你既不知道时间，也不知道这个结果跟影响程度的。最是卖方策略所顾虑的哈，嗯，那我觉得呃，如果要我来看，今年刚好两个都有，嗯，一个是下半年的这个美国重大选是属于第一类的，嗯，就你知道时间，你不知道结果跟影响程度，嗯，第二种呢就是上半年的全球疫情，疫情啊，疫情你说会知道啊，其实没人知道会这么严重，甚至它刚开始发生的时候，大家还不当一回事，对，全球甚至不当一回事。美国甚至很多人都认为那是小感冒
0: ，总统，總統结果总统哎，欸、对对对
1: ，包含总统在内，包含对方的总统在内，都认为这是小感冒。所以后来你看，现在美国已经超过千万人确诊、嗯，是吧？哈、哦，然后呢，这个死亡人数节节攀高，截至今天为止，那你就可以发现，你不知道它会发生，或者你它发生你根本不在意，嗯，那这种忽然来，但是你无法评估的，我们把它归类在第二类。比如说，有时候我们发生地震，有时候会很严重，有时候不严重。像类似这一种，你不知道什么时候会发生，然后你发生的是当下，你并无法评估。其实第二种才是最可怕的。为什么、嗯？因为第一种我们可以避开。早在今年上半年，或者去年或前年，我们都知道，二零二零年的下半年会有美国总统选举、嗯。你到接近的时候你就避开，或者市场已经把这个因素包含进去。对。對可是你不知道什么时候会有疫情，对你不知道什么时候会有地震，你不知道疫情或地震发生的时候对经济的影响有多大，是不是会酿成重大灾害？股市在不在乎？类似这种情况，第二类才是最恐怖，因为你不知道它有风险，你甚至认为它没风险。而动态调整只能调整什么？只能调整说，当没有风险的时候。你去预估有风险的时候，你怎么避开、嗯？至于那些刚刚讲的第一类，你早就知道时间点，你就避开就好
2: 了
1: 。嗯、哦，所以动态调整的重点跟学问是在第二类哦。很多人都说第二类既然不知道时间，也不知道程度，那怎么去调整？这个就是学问啦、啊。嗯，就是你一开始的时候就不能够资金使用率太高，你一开始的时候就知道你要做压力测试、举凡这些东西。都是你不知道什么时候会发生什么事的一些预备的安全垫，嗯，只有如此，当发生的时候，你还有自己一些空间可以去做啊、呃，这个呃呃呃调整或者应对。我想这个才是呃卖方的学问所在啦
0: 。那你刚刚呃也有提到嘛，无论是动态的调整或者资金的控制，那无论是做期权买方卖方，其实，在你的交易里面，你是很重视多空的判断。对吧？是的。那你用的是 K 线的技巧，然后选用的周期是日线。嗯。那你可以跟大家说明一下，说为什么你选择，因为你有看过很多方法嘛。对。你最终选择这个交易方法，而且对它是有一定的信仰。那你为什么去选择这样？可以跟大家介绍一下吗？
1: 好，刚刚有提到哦，就是影响期权权利金的三个要素，其中有一个甚至我个人认为是最重要的。假设除非你是做呃对冲的套利的，否则呢？啊、呃，如果你是裸部位或者是带方向的、嗯，其实在这个影响权力金的三个因素里面，多空、银行波动率跟时间，其实多空是呃占比一般来讲是最高的哈。那因为我个人是从期货做做的一段时间，嗯，才做这个期权的、嗯，所以本身你在做期货，你不可能没有多空方向。对，只是说期货的多空方向比较斩钉截铁啊。它比较明确，到了期权，因为有卖方策略这个东西，你可以不用这么的啊、呃、明确，或者说你可以做一些有容错率高的啊盘、哦、整这些策略。所以呢，因为我本身是做期货出身，所以就会变成当我来做期权的时候，自然而然的就会把标的资产的多空判断方式。作为我的操作的一个重点，好，那一我用的是技术面，技术分析五大门派里面，我用的是 K 线技巧。那主要理由还是在于其他四大门派，经过我研究之后，在理论上及这个多空研判的细致性上 ，K 线战法是最好的啊。那至于说为什么用日线格局，因为。K 线技巧本身具有一个比较高度的敏感性，就对它对行情是比较敏感的。嗯、这个时候如果招式本身已经有相当的敏感度，你又在周期上面选择短周期，比如说5分、15分或小时线，嗯、你就会形成了会有频繁的进出讯号。
2: 很多假讯号是是可能，对，
1: 可能动不动你就进场，动不动就出场，一下子平仓，一下子啊、呃，这个这个加仓等等之类，你会有频繁的呃进出讯号。但事实上，真正行情的产生，除非你本来就要做很短，否则真正一个波段的角度来看哦，这些讯号都会比较偏向杂讯。嗯、换句话说，会是不必要的进出，甚至呢，周期越短，所形成的 K 线的招式。其效果越差，效果是什么？效果就是胜算。就是我今天看到了一个招式是偏多的，我进场做多，我会赚钱还是说他失败了我赔钱？这个叫做胜算啊。基本上周期越短，胜算就越低。因此，我们了解这些学理，实盘上也看到是符合这种情况的时候，我们在周期的选择上就去就去选择较不敏感。而且代表性比较高的日线格局哈、啊，那日线格局还有一个好处，第一个操作起来人性相对轻松，因为你不用一直盯盘，好、嗯啊，你今天如果看一分 K、五分 K， 我想你可能中间都不敢走啊、嗯，不敢离离开屏幕，不敢离开手机哈、啊，因为可能瞬间分分钟行情就转变，好、嗯啊，那日线可以轻松哈，这是一个很重要。第二个日线格局自然讲求的就是一个趋势的延展，那我个人认为操作还是要回到老生常谈的顺势而为啦。那势这个事情讲起来很抽象，但其实最重要的是大家都清楚，趋势绝对不会太短，真正有效的趋势可能都有延续力，才叫趋势嘛哈。那既然有延续力，自然不会在几分钟、数小时之内就做改变。甚至一两天隔日就做改变，那日线格局正能够去表彰这一种所谓比较具代表的周期因此我选在不管是学理还是实盘还是逻辑上，嗯，我个人都认为日线格局最好。事实上我做了这么多年啊，日线格局还是效果比较好的，嗯，哦、那这个呃同时结合了技巧，同时结合了理论，嗯啊、呃，来决定这个操作的。方法跟周期
0: ，嗯，对的。那我们这听起来，虽然道理乍听起来好像是比较简单，但是执行起来，甚至说在一些实战的市场情况下，有时候很难去做一些分析。那我们要搭配一些呃实战的辅导嘛。本身 Jack 除了主课程啊、呃，有一个主课程 Jack 的 K 线战法，平常每周又有一个这个叫实盘的辅导课。是。就是要针对大家实战中会遇到一些问题，无论是执行上，或者是你在判断上面，都会有很多的问题。那那这个我们都在这个实盘辅导课上做交流、做解析啊。那除了这以外，我们现在也计划啊，在这个十二月下旬吧，去开一个 K 线战法的高阶班。对，那对于这个。这个课程，俊鹏，你你对这课程是有什么样的安排吗？
1: 好，我想呃稍微说明一下几个我目前针对啊、呃、想要学习技术分析来做这个、嗯、呃金融操作的投资朋友所安排的一些课程。毕竟我做培训已经很多年了哈，那教过了学生没有一千也有八百了哈、哦。OK， 好，那我们对于这个呃整个学习的路上应该怎么样做搭配是最好的，其实有一定的心得。很重要一件事情是，再怎么样偷懒，你都不可以没有理论，嗯、哦、所以我们刚刚陈老师有提到一个东西，叫主课程。主课程就是教你一些理论上的东西，嗯啊、哦，比如说你总要看得清楚这一招是什么 K 线战法的招式、嗯嗯，或者说你总要自己能够研判说支撑在哪里，压力选哪里，嗯 ，OK。那类似这一种属于基础的东西，就像我们去学语言，它基础的文字字母、嗯、你要懂、哦、嗯。那所以这个叫理论课，可是你会发现一件事情，理论课学会了以后，真正到实盘上面，行情是不会照着剧本走的、嗯，行情是千变万化的。嗯。那理论跟实盘之间一定会有差距，怎么样把你学到的理论有效地套用在实盘？自己能够去研判，而不用去听别人怎么说，你自己能够独当一面的解盘剖析这件事情，就回到刚刚提到每周一次的实盘课，嗯，这个实盘课啊，呃，在过去七八年的历史里面啊，呃，除了我出国、农历春节、国定假日这种特殊情况之下，七八年来从来没有。啊、呃，去断掉过啊、哦，七八年来从来没有断掉过。那这说明什么？这说明不管行情好坏，不管行情好做难做，实盘课这个东西都不会挑行情的，因为你是有效的技巧。嗯、而同学们在呃充分的学习实盘课之后，就会知道说，哦，原来我要怎么样把理论的东西结合实盘来看。嗯、那这个就会跟主课程相辅相成。至于刚刚提到为什么这两个听起来就不错啦，嗯、既有理论又有实，还有高阶班，就好像我们学英文一样啊，啊我已经有了文法这个东西、啊、叫理论嘛、啊，对不对？那老师又带我们上绘画啊，可以对话，那这样就够啦。那为什么会还有一个高阶哈、啊？那主要的理由是 K 线战法其实它本身是具有较高的。这个精细度，嗯，那如果你只看表面的理论是可以使用，但是使用起来你不知道背后的原理。那因为我琢磨 K 线战法已经超过十几年的历史啊 ，K 线其实蕴含了非常多中国古代哲理里面的阴阳两极变化、多空气势消长，甚至易经的一些啊、呃、这个这个这个这个、呃、道理啊。都可以用在这个、嗯、呃跟 K 线里面是有异曲同工之妙，所以我很乐意也一直想要把 K 线属于实用层面背后的比较深的哲学的部分来跟大家讲，因此它会是理论课程的更进阶的，好、哦哦、理论课程的更进阶，所以我们叫它高阶班。它这中间包含大破大立、否极泰来。孕育而生等等，所谓不是这么直观性，却身负啊这一种多空转折、气势变化的一些道理，我们将会在啊这个高阶班里面做说明，让同学能够更加的去体会 K 线的奥秘。而这些是坊间一般的书籍，甚至很多使用 K 线多年的人，他都没有办法去体会的，或者甚至他体会了也没办法。归纳整理来跟大家分享，那我想我们来做这个尝试，应该是非常有意义的
0: 。嗯，对的。所以说，无论你是技术分析的新手，还是老手，或者是你是私募的操盘手，或者是说你是业余上班族，偶尔做做投资，我相信如果你是对投资交易是想要了解更深，然后掌握到一些其中一些交易的技技巧的话，我觉得这个呃应该是对你是非常有帮助的啦。是的。那。呃，感兴趣的朋友一样，你可以关注策略星公众号，或者是呃咨询策略星小姐姐，或者是在我们的策略星学院网站上也都可以看到一些相关的这个广告或者是一些课程。那这个呃，无论是想要上黑杰克的平常的实战辅导课，它是线上线下同步都有，或者是上主课程视频，或者是参加十二月下旬的这个高阶班，那你都可以在这个地方咨询，或者在喜马拉雅电台下方也可以留言咨询的。好啦，那这个节目到这边，那我们再次感谢俊克老师跟大家分享这个经验，谢谢大家，那我们下期再见咯，拜拜。